0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播文静，在湖南长沙向各位问好。那么接下来，文静今晚要和你共读的这篇文章，如果生活让你感到绝望迷茫，不妨读读欧·亨利的《最后一片叶子》，作者尤江。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。文王居而演周易，仲尼厄而作春秋，屈原放逐乃夫离骚，左丘失明绝有国语，困厄造就天才。这一定律呢，不仅适用于中国文人，外国卓有成就的文学家也多半有着坎坷不平的人生经历。享有短篇小说巨匠美誉的美国作家欧·亨利就是这样。他出身贫寒，幼年丧母，中年丧妻，在一家银行做出纳时呢，又因为银行短缺了一笔资金，他蒙受了不白之冤，遭受了五年的牢狱之灾。在监狱中，他开始创作了短篇小说，是写作让他重燃了对生活的信心，也让他明白了。哪怕被命运啊摁进烂泥，也能盛开出希望之花。他把这种感悟融入笔端，使得他的故事总能让人呢在心酸中感受到力量，呈现出泪中带笑的艺术风格。其中经典的短篇小说《最后一片叶子》就鲜明的体现了这种风格。小说记述了一个叫琼西的年轻女孩呢，不幸染上了肺炎，病病交加的她啊，丧失了求生的意志。在室友苏和邻居贝尔曼的帮助下，她重拾信念，勇敢战胜了病魔。在泥沙俱下的生活中，如果你也感到绝望迷茫，不妨读读欧·亨利的这部小说，你就会明白，只要心中有信念，人间有真情。我们终将踏过风雨泥泞，迎来柳暗花明。第一，没有绝望的处境，只有绝望的心境。小说一开篇，即用笔墨描绘了美国华盛顿广场西面的一条破败不堪的街道。有一次，一位艺术家呢发现了这条街的价值，紧接着一大批艺术家蜂拥而来。他们四处寻找朝北的窗户、荷兰的阁楼，但不要真以为是这条街的艺术价值吸引了他们，真正吸引他们的其实是这里低廉的房租。其中，琼西和苏呢就租住在这里，他们一个来自于缅甸州，一个来自于亚利弗尼亚，对艺术的共同爱好令他们一见如故，于是合租了一栋三层砖瓦的楼顶。建设了他们的画室。两个年轻的女孩虽然经济困窘，但对生活充满了热望。苏给杂志的短篇小说做钢笔画插图，以此铺平通向艺术的道路。琼西则是梦想着有一天能去画那不勒斯海湾。不料梦想刚起步，肺炎就开始在这一带肆虐，体弱的琼西不幸染上了肺炎。也许是医生严肃的表情让他猜到了自己病情的凶险。也许是他意识到自己口袋里的那点钱根本无力与病魔抗争。总之，他放弃了求生的意志，只悲观地想：窗外那棵常春藤上的最后一片叶子凋零之时，亦是自己生命终结之日。其实，没有人生来是脆弱的。多半呢都是被生活的窘境浇灭了心里的光，现实中有太多的人都像琼西一样，有过崩溃的一生。在网上看过一则消息，一个中年男子因突发疾病请假就医，等到病愈返回公司上班时，公司已人去楼空。这个身高一米八的汉子立即就蹲倒在地，崩溃大哭。我们能想象他此刻内心的绝望。生活中最难的就是中年群体，睁眼是房贷，闭眼是车贷，还有一家老小的吃喝拉撒，全部压力呢都压在了他身上。有人说，年轻人最怕的就是失恋，中年人最怕的就是失业。对于中年人来说，钱是烫平人生一切褶皱的熨斗。多少风花雪月都抵不上几两碎银，没有了经济来源才是人间之痛。可纵然如此，生活还是要继续。不管你昨夜经历了怎样的兵荒马乱，醒来后的城市啊，依然车水马龙。所以，当你扛不住的时候，可以选择哭泣，只是哭过之后，记得继续赶路。水到绝境成飞瀑，人到绝处是重生。要相信，能帮助我们走出绝境的，唯有自己的心境。第二，没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。当苏从医生口中得知，室友生还的概率只有十分之一，他躲到画室里偷偷的哭泣。只把一条餐巾糊成了一团纸浆，然后又像一个没事人一样，吹着爵士乐的口哨走进了琼西的房间，告诉他医生说他恢复的几率是十比一。可是这拙劣的谎言骗不了琼西，他依然呆望着窗外，数着已数不多的叶子。苏为此忧心不已，他加快了画画的速度。只为赶紧赚点钱给琼西治病。同样担心琼西安危的还有贝尔曼，一个住在他们下面的已经六十开外的老画家。当他得知琼西把生的希望寄托在一颗藤上的叶子时，也很担忧。要知道那时已是十一月份，一场风雨就能打落全部的叶子。于是，在一个风雨之夜，他不畏寒冷。爬上墙头，在墙上画了一片栩栩如生的叶子。诗人歌德曾说：“无论你出身高贵或低贱，都无关宏纸，做人之道才是必须。高贵与出身无关，有时候越是普通人，越是能迸发出光彩。无论是苏还是贝尔曼，都是挣扎在社会底层的普通人。苏虽然踌躇满志。”但离梦想还很遥远。贝尔曼虽然信誓旦旦要创作一幅杰作，但事实是他潦倒半生，挥舞画笔四十年，连艺术女神的裙边都没碰到。但就是这两个小人物，在关键时刻都向琼西施以援手。现实生活中也是这样，带给我们感动的，从来不是从天而降的英雄。而是从城市角落里挺身而出的凡人。作家刘小念分享过这样一个故事：一对小夫妻拿出全部的积蓄，盘下了一间三十平米的店面，开了一家理发店。苦熬了一年多才开始盈利，坚持了三年啊，才终于迎来了顾客盈门的局面。不料，他们那个地段的街道整治，道路被堵。原以为咬咬牙的就能挺过去，但每月五千块的房租啊，很快让他们坚持不下去了。他们决定关门歇业，于是给一百六十八个办了卡的会员打电话，要给他们退费。没想到这些顾客呢，有的直接拒绝退费，说啊，等他们再开业时还要来理发。有的接受退费后又发来一个鼓励的红包，有的留下他们的电话，说啊有需要请他们上门服务。房东阿姨来收拾时，看到收拾的一尘不染的房子，突然动了恻隐之心，把钥匙又递给了他们，说愿意啊把房子借给他们住，反正现在也租不出去。自己的儿子也遭到了公司裁员，大家都不容易。现实中，这样温情的故事还有很多很多，是他们让我们相信了。尽管这个世界真的光怪陆离，但总有人选择真诚，有人坚持了善良，有人明明自己过得很苦，还不忘给别人塞上一颗堂。第三，生命是一场不抛弃、不放弃的旅程。第二天，琼西醒来就让苏拉开了窗帘。窗帘拉开的那一刹那，两个姑娘都惊呆了。原以为一夜狂风骤雨，藤上的叶子啊都会掉光，不想砖墙上还残留着最后一片叶子。琼西以为这片叶子不过是侥幸躲过一劫，结果又是一夜风雨。第二天天亮，那片叶子依然固执的傲立藤上。正是这最后一片叶子，像一支强心剂，唤醒了琼西的求生意志。琼西很快痊愈了，贝尔曼却因为那夜冒雨爬上墙头画树叶，受了风寒，感染了肺炎，不幸去世。贝尔曼牺牲了自己的生命，给琼西带来生的希望。有人质疑，这样以命换命究竟值不值得？就像在质疑古往今来所有的流血牺牲到底有没有意义？美国的威廉·詹姆斯说过：“生命的最大用处是将它用于比生命更长久的事物上。”所以，生命的价值不是看它的长度。很多时候，有形的生命虽然消失了，无形的精神力量会永存于世，万古流芳。就像贝尔曼在拯救琼西生命的同时，也完成了他一生最伟大的杰作。那片叶子上分明闪烁着人性的光辉。从这个意义上来看，贝尔曼和琼西实际上是完成了相互的救赎。生命原就是一场不抛弃、不放弃的旅程。每一朵花只能盛开一次，每一个人只能存活一世。生命正是因为其短暂而显得弥足珍贵，所以我们要珍惜自己的生命，善待他人的生命，一路相扶相携，从容地走完人生的这趟旅程。一片叶子拯救了一个生命，这听起来像一个神话，但事实上这不是一片普通的叶子，它上面镌刻着爱与信念。创造奇迹的，正是那来自于周遭的爱和心中永恒的信念。风无定，人无常。我们每个人呢，都需要欧亨利笔下的那片常青的叶子，来抵御生命中的雨雪风霜。古人有诗云：“造物无言却有情，美于寒尽绝春生。”没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。只要我们怀揣一片永不凋零的叶子，定能守得冬雪悄悄融化，等到春雷滚滚而来。是的，小小的叶子却有大大的能量。通过最后一片叶子，你是否启示到了一些人生哲理呢？今天的文章就分享到这里了。更多美文，请继续来关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是十点主播文静，在湖南长沙，祝你今晚好梦。